0: reseñas, top 10, recomendaciones, debates y mucho más,
1: todo en un mismo lugar,
0: bienvenidos a Melomanía,
1: la música como nunca la has sentido.
0: Bienvenidos sean todos a Melomanía, su programa favorito. Hoy vamos a estar enseñando panza a mi estimado Oscar porque no está en la mesa ¿Qué le hiciste, que nos wey? tapa, güey.
2: <risa> ya la rompiste.
0: Me subí, quise intentar este el la, salto del tigre del, ahí en la mesa y pues no aguantó, güey. La del burro de.
2: ¿qué? Hay una posición así que decía polo polo. El burro de no sé qué, güey.
0: No, pues te la debo. O sea, esa sí te la debo, güey.
2: ¿Cómo estás, mi estimado Oscar? ¿Qué cuentas de nuevo? Bien, ya terminando por fin otro mes, nuestro primer mes con este nuevo concepto. Espero les haya gustado. Y pues y pues Y
0: nuevamente dices? invitar a que suscriban, ¿no? Aquí a YouTube porque seguimos ahí estancados en nuestros 14 fabulosos, grandes suscriptores que semana a semana nos acompañan. Entonces, pues recuerden suscribirse ahí seguirnos en en Spotify y darle like a nuestra página ahí de en Facebook, Facebook seguirnos y, en y seguirnos también en Instagram,
2: ¿no? Ahí se han estado compartiendo algunas recomendaciones.
0: Ah, sí, 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 ya también le metimos este producción <risa> y hemos estado compartiendo al menos de lunes a viernes, los fines de semana los dejamos descansar, pero tanto en Facebook que Instagram pues, se han estado compartiendo recomendaciones de estrenos, de bandas este locales, noticias, etc.
2: Se está abarcando todo, aquí les recomendamos algo ya en, en Instagram, sí.
0: Les dejamos la probadita, ¿no? Les dejamos,
2: exactamente.
0: Pues vámonos a nuestra primera sección, que es las noticias, ¿no? Por Adela. <ríe> que se arranque esa cortinilla.
1: Noticias.
0: ¿Qué nos traes? ¿Qué nos traes? Date, date.
2: Bueno, eh, en estos días salió publicada una entrevista con un ex compañero de Chester Bennington, quien fuera vocalista de Linkin Park. Quien se quitara la vida, si no mal me equivoco, en el 2017. En la cual declara que, pues bueno, días antes de que tomara la decisión de, de ya no vivir. <ríe> este, Habló con él y le platicaba o le comentaba que, que, que tenía muchos altibajos en su estado de emoción, ¿no? Que incluso había dejado de tomar su tratamiento eh, psiquiátrico. Uh -huh. Entonces, que él cree que por esa parte fue donde tomó la decisión de suicidarse, o sea... Porque incluso utilizaba una, utilizó una, una frase donde decía que si estuviera acompañado de su familia, no se sentiría así. Entonces, pues, siente él que esa fue la, el motivo, la razón por la cual se te suicidó. Por ahí pueden encontrar la, la entrevista en, en internet. Fue para un programa de, de radio ahí en Estados Unidos. Y, pues, bueno, esa es la primera noticia que traigo. ¿Tú cuál nos traes, mi estimado? De
0: pues, fíjate que esta banda de heavy metal y power metal, Horn, este pues ya pasó a la final para representar a Noruega en el eh, festival Eurovisión ¿no? Este festival que reúne a todas las mejores bandas y artistas de todo lo que es Europa, Países uh -huh. Bajos y toda esa onda Y que por ahí el año pasado se sacó precisamente una versión protagonizada por
2: eh, Will, Ferrell Will Ferrell y Rachel McAdams
0: Exactamente que nos habla un poquillo de eso pues es, eh, cómicamente pero que sí participaron que, personas. Que, que es, un,
2: es un festival bien choncho. Ya, ¿Sí? ya lleva como mil años haciéndose. Y grandes, grandes, grandes este eh, personalidades han desfilado por ahí. Eh, lo, creo que los más reconocidos mundialmente han sido los de AVA. Correcto. Participaron y, y ganaron y hicieron muy bien las cosas. Y entonces es algo que ya se lleva haciendo bastante, bastante. Y es algo de mucha tradición para allá. Sí, sí, sí. es qué bueno porque por fin, bueno, no que por fin, pero qué bueno que haya poder en la final.
0: Así es y bueno pues se va a grabar como las semifinales en público por mismas cuestiones de la pandemia. Vamos a ver este quién quién logra pasar, ¿no? Este qué más nos traes
2: Pues bueno eh, no conformes con la, el anuncio de que estaban como candidatos al salón de la fama del rock and roll. Pues los Foo Fighters también han lanzado un nuevo disco que se llama Medicine at Midnight. Pues eh, Escúchenlo y ya nos dirán qué, qué opinan. Creo que hay mejores trabajos de los Foo Fighters, se les han este, encontrado mejores mejores eh, versiones de ellos mismos, pero pues es bueno que bandas sigan activas y sigan aprovechando este periodo igual de pandemia para lanzar nueva música, para seguir produciendo y para seguir manteniendo vivo el rock and roll.
0: Bien, entonces, y, y no justamente tiene? hablando del salón de la fama del rock and roll, pues fíjate que está nominado Iron Maiden. Pero la polémica aquí es que el Salón de la Fama dijo, pues sí, puedes meter a tres exmiembros aparte de toda la banda que está aquí, pero no nos interesa Blaze Bailey. Yo sé que no es santo de tu devoción, pero la neta se me hace una jalada porque, pues, por ejemplo, el primer guitarrista que me acuerdo su nombre ahorita se me borró, Dennis ocurrió. Stratton. Dennis Stratton. Sí está nominado, producción, cuidado. Sí está nominado Dennis Stratton, pero si hablamos en cuanto a qué hizo Dennis Stratton comparado con qué hizo... Blaze Bailey para la banda en cuanto a aportaciones, creo que tiene más peso lo que hizo Blaze Bailey, aparte de que duró más años ahí, entonces, pues, ahí está esa incógnita, yo si fuera Iron Maiden, pondría como, este, ahí, este, bueno, hablaría un poco bien de la banda, ¿no?, de Una que no fuera, de... no, que no fuera esto que pasó con Judas Priest, que no quieren reconocer o que siempre se han hecho Antimobles. de la vista gorda con... Team sí. Ripper Owens, de que así de, ah, ese güey nunca pasó por aquí, y es como, oh, sí, o sea, cuando se te salió, este, o sea, güey, o sea, o sea, entonces, pues, ahí estaría chido que se pronunciara al respecto a Iron Maiden, yo sé que probablemente no va a ganar, porque es más, acá, siempre se puso en, está, está en tela de juicio, la credibilidad del salón de la fama del rock and roll, es como lo que habíamos hablado con el resto de premios, ¿no?, que es más algo de popularidad, que meramente por quién lo merece estar ahí, pero bueno, en el remoto caso que llegaran a quedar, pues estaría chido que pusieran ellos como condición. No sabes qué, este güey sí merece estar dentro y pues que le bajen a su, a su desmadre el Salón de la Fama del Rock and Roll. ¿Qué más?
2: Pues ya ellos sabrán. Pues nada más de ahí. <risa> pues mira,
0: yo traigo otra, otras dos no notas. Desafortunadamente el pasado 9 de febrero perdió, bueno, falleció este compositor y me parece que también multiinstrumentista, Chick Corea, muy, era... Mundialmente conocido, muy querido por la comunidad artística. Y este, pues ya pasó a mejor vida. Este, Muchos lo recordaremos por un tema clásico, icónico, que es España, Spain. Entonces, si no lo han escuchado, denle una vueltecita por ahí. Y la última noticia es que Stu Block, vocalista de Ice Earth, renunció a la banda. Esto debido a que, pues por ahí se sintió no muy, no fue muy grato para él enterarse que su compañero John Schafer. Participó en la toma del Capitolio el pasado 6 de enero allá en los Estados Unidos Fue una decisión que tardó mucho en, en decidirse Lo pensó bastante, pero al final decidió dejar la banda
2: Pues ya sabrá él
0: ya sabes. Pues esto ha sido todo por las noticias Vámonos directamente a nuestra otra cortinilla mamalona Las recomendaciones
2: Recomendaciones
3: La recomendación de la semana
0: Vas, ¿qué nos traes?
2: Ah, pues mira, en el, en el mundo en el que vivimos ahora donde las redes sociales abarcan todo y hay retos bastante pendejos y otros que sí valen la pena. Eh, me encontré con unos videos de TikTok, este, ahí donde mucha gente lo llamaron, creo que de, de Vaselina Challenge o, bueno, The Grace Challenge. Entonces, fue una canción muy icónica de esta película que es la de Hopeless is Devoted to You, que, que, interpretada originalmente por Olivia New Newton-John. Pues bueno, tiene una parte en el coro donde alcanza unas notas demasiado demasiado agudas, entonces el reto es eso, demostrar que puedes llegar a esas notas. Entonces, chequen todo lo que tengan, todos los retos que toda la gente que lo subió, porque hay unas versiones bastante bastante buenas o hay voces bastante bastante buenas para, para encontrar. Pero sobre todo me encontré con una versión muy 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 cabrona de una banda que hasta la fecha desconocía, que son los Rival Sons donde tocan en acústico esta versión y me encantó la versión, que la, la voz que le mete el, el vocalista, me encantó, pero en general es porque la canción es muy buena y la original es muy buena, entonces mi recomendación es topen este challenge, está bastante bastante interesante porque hay güeyes que cantan súper cabrón y así en la que le dicen, oye, canta la de vaselina y empiezan a cantarle y así pinche tonos de voces te pone la piel chinita y de hecho me tromé con esa canción toda la semana.
0: ¡Ja, <risa> Y pues ya que estamos en la misma línea, pues la banda que les voy a recomendar yo son los Rival Sons. ¿Por qué? Copian. Porque el sábado pasado pues me trajiste recuerdos, ¿no? Cuando esta banda yo la conocí cuando fue el concierto de, de despedida de Black Sabbath.
2: Nadie se acuerda de eso. Güey. ¿Se
0: acuerdan todos? Ay, fue la crea, banda que no, les abrió. Es una banda de hard rock y por ahí también este, mezclan... Eh, rock alternativo la neta la neta está muy bien producida y es una banda que vale muchísimo la pena Tópenlos por ahí Este
2: Sí sí, Y sí, dénse una sí. vuelta La
0: neta está Es de esas bandas Que son el futuro Del rock A nivel pues, mundial Desde que
2: ya llevan un rato te Ah pegando. sí ya Yo, llevan un rato pero... Creo que su primer disco Salió por ahí en 2009 Sí 2009 Entonces sí ya llevan un ratillo Pero no No puedo creer que le den Más reconocimiento A otras bandas Más oh, cureras Greta Van Fleet <risa> Greta Van Fleet es aquí y, y nada más porque son niños guapos, güey, pero estos güeyes de Rivals son, me sorprendieron bastante cómo tocan Chista, pinche pinchos. Muy, muy, chido. muy, muy cabrones.
0: Bueno, pues ahí cerramos esta súper, este especial de ¿cómo se llama? Recomendaciones. Sección de recomendaciones. Esta sección, sección. de recomendaciones. Y bueno, ustedes se preguntarán por qué tenemos aquí otros micrófonos y otras sillas aquí en este hermoso set. Cambiamos la mesa aquí, acondicionamos bien mamalón. ¿Y por qué, mi estimado Oscar?
2: ¿Por qué? Pues no sé, güey. No, porque eh, hoy toca un tema, bueno, en nuestro nuevo formato de programa, hoy tenemos una mesa de diálogo, de debate, de chingadazos, y toca un tema bastante, bastante interesante, bastante bueno, como estos chetos Flaming Hot, patrocinados. Eh, y pues bueno, una eterna polémica que ha existido a lo largo de la misma historia sobre qué país produce la mejor música, en específico el mejor rock, ¿no? Si sí, los Estados Unidos o los británicos, ¿no? Uh -huh. Entonces pues hoy vamos a tratar de pues, llegar a un acuerdo, como un acuerdo. Y pues bueno, para esto necesitamos más gente, más apoyo. Apoyo personas que
0: sepan porque ya sabes que nos van a decir, ah, es que tú no eres británico, no puedes opinar del rock británico.
2: Tú no eres gringo. No ah, no mames, eso. estás
0: más prieto que los frijoles, no puedes opinar del
2: rock en inglés. Entonces, Entonces pues,
0: vamos a traer do, gente que do, Dos bri,
2: do, un americano y un Exacto, británico. Exacto, cómo no. Raza pura. Raza pura. No, no sangre de sucia como nosotros. Entonces, pues, bueno, ahí con el poder de la mente nos vamos a traer hacia acá.
0: Con el poder de la mente, nada más piénsalo. Exactamente. Imagínale tus mejores momentos con ellos.
2: Y polvo de campanita. Y pues bueno, sin más ni más.
0: Así con el chasquido, así como
2: de. Un al ¿no? a la inversa. Así un Una, la... dos, tres.
0: ¡Oh, ¡A la ¡Ay! madre, eh! Mira, pinche, es que superpoderosos no... que somos. Señor Oscar. Stark, voy a <risa> estar aquí. Presenta a nuestros invitados, mi estimado Oscar, porque. ¡Hola! Pues, apenas los acabo Nos de conocer. Vamos a llevar
2: todo el programa presentándolos, pero brevemente. Son las primeras personas con las que empecé a hacer música, eh, por ahí un excelente proyecto que murió demasiado pronto, no llegó a las 12 semanas pero esa fue tu culpa pero bueno pero dos personas con las que agradezco muchísimo haberlas encontrado en el camino de la música y son personas que desde entonces han estado y no se han ido primero aquí a mi izquierda por orden de aparición en la vida, el buen José un amigo de toda la vida literalmente un aplauso. Muchas un aplauso. Gracias, un aplauso muchas gracias. A quien de, cuando comencé a tocar la batería me dice: Ay, yo toco la guitarra, hay que hacer algo? Y nos juntamos a hacer, a hacer música, a tocar coversillos. Y fue un gurú musical durante muchos años, créeme. Yo estaba bien en la, en la penumbra y en las cavernas en cuanto a la música. Pero gracias a la, a la guía del, del buen host eh, me fui adentrando más a, a, a músicos. A él debo el gusto, por ejemplo, por Black Sabbath y por Maiden. A él se lo debo. Entonces. Es un, siempre fue un gustazo compartir con él y de, de hecho es un gustazo platicar con él de, de música y a tu derecha mi estimado hoy tenemos al buen Eduardo eh, una, una, un aplauso un, un geek de la música de las series y de... es un geek toda la extensión de la palabra ¿no? también un amplio conocedor de música en cuanto a rarezas ediciones, coleccionista de discos eh, y también un, eh, un buen amigo eh, entonces, pues nada más y nada menos que lo que lo lo, logró reunir a The Fahrenheit.
3: <risa> Suscríbanse a nuestro canal.
2: También, para que escuchen lo que decíamos en alguno... Hace ya que unos 10 años casi. Más ¿no? o
3: menos, sí. Unos 10 años. ¿Que
1: entonces, yo los conozco, sí. Como hace 10 años. Ah, pues Black Sabbath nos,
2: nos juntó. Yo sí, recuerdo
1: sí. cuando estaban tocando Warpix y dije, ay, güey, estos güeyes están tocando una canción que normalmente, pues, no toca a nadie. O sea, es muy raro que alguien la toque. Siempre es paranoia, ¿no? La, la, la choteada es que clásica. que la habíamos tocado. <ríe> como y yo, lo los, yo los escuché y dije, ah, pues, órale. Y no, no escuché que tenían bajista y dije, pues, vamos a, a ver qué hay. Y ya fue cuando los topé y me animé a hablarles. De hecho, yo pues, era más tímido, ¿no? Pues, bueno, sigo siendo tímido, pero antes era más. Y fue así como de, híjole, ¿les hablo o no les hablo? ¿Y qué tal si no me quieren hablar o cosas así? Pero no, super amable los, los chicos, hasta eso
2: sí, me abrieron sí, su corazón. Nos fuimos a poner una pedota ese día. Sí, sí recuerdo eso también. Pero sí, efectivamente, gracias a Warpix, este Eduardo sí. llegó a nuestra vida. Eso es todo. Entonces, Excelente, pues, pues ya estamos completos, estamos reunidos. Exactamente, sí, tenemos al buen Joshua y al buen, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice Eduardo en británico? Eduardo Edward. Edward. Eduardo Edward. 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 Edward, great. Edward. Okay, okay. Sola,
1: solamente que me engañaste, Oscar. Yo pensé que este era un debate de Godzilla contra Kong, güey. <risa> Les dije en super, y, ya venía con, y ya venía con mi discurso de que Godzilla va a dar en su madre ese chanco. A huevo, a huevo, a huevo, pero, a huevo
0: pero, sí. ¿sí, ves? Sí, sí. A huevo, sí. sí,
1: sí. Pero me engañaste.
2: <risa> y pues bueno, mi estimado Dave, vamos, no a debatir, no creo que... Eh, no, porque todos estamos hacia
0: un mismo lado Si quisiéramos debatir no tendrías... Exactamente, creo que... Es, fíjate yo lo que Ese estaba pensando punto.
2: Al final les voy a dar mi conclusión respecto a esto
0: Mira, todo esto empezó Si se fijaron todos los amables seguidores La semana pasada por ahí compartí en nuestras redes una encuesta, ¿no? Sencilla, si les gustaba era más... Era una imagen, güey No, es que si sí había una encuesta en las historias En mi perfil era una imagen ah. Ya no te deja poner encuestas en los perfiles ¿Por qué? No sé Pero bueno, como les decía... Pusimos ahí una encuesta ahí que queríamos saber su opinión. Si les gustaba más el rock americano o el rock inglés. Y pues al igual que creo que los que estamos aquí, la mayoría dijeron que el rock inglés. Intenté buscar, era con el, la intención de ver si podíamos tener invitados que quisieran más del lado americano. Pero no hubo, no existe no hay. Entonces en lugar de hacer una mesa de debate, hoy vamos a hacer una mesa de diálogo. Vamos a hablar de pros y contras de ambos estilos. De ambas vertientes y pues aquí estamos.
2: Pues mis estimados dense como
0: date
2: como, como magnate. Date como Así. magnate.
3: Pues bueno empezamos que lo que es el rock inglés para mí como que me voy más para ese bando me gusta mucho más la música inglesa desde que conozco esas bandas de, de los 70s, Black Sabbath, Iron Maiden, entonces creo que, que por ahí podemos ir haciendo el, el camino. Creo, empezando creo que así como, como,
2: como dirían por ahí, hay que comenzar desde el comienzo, ¿no? Empezar por el principio. El, lo veníamos platicando tras Bambalinas, el buen Eduardo y yo, eh, creo que va como por épocas, ¿no? O sea, si nos centramos como en la época de los 50, es completamente americano el pedo, ¿no? O sea, tienes a Chuck Berry, tienes a Elvis, tienes a Body Holly, tienes a B.B. Kim, un poco por el blues... Y realmente el rock surge de la unión del blues, del jazz, del gospel, Exacto. que son géneros meramente tocados por gente afrodescendiente radicada en las colonias de Estados Unidos. Entonces ellos son los que surgen con el movimiento. Ya cuando se come, empieza a comercializar y que llegue el madrazo eh, mercado técnico o el madrazo comercial que fue Elvis Presley y que la música llegue en Inglaterra, pues ahora sí ya podemos empezar a hablar de la invasión británica, ¿no? de la ola británica, entonces ya los 50 se quedan atrás, llegan los 60 con The Beatles, los Stones, The Animals, eh, Cream, a abarcar o invadir el mundo, ¿no? Posteriormente, creo que en los 70 todavía sigue dominando un poco más este, Inglaterra, y en los 80 es cuando se empieza a equilibrar, ¿no? Con el surgimiento de géneros como el heavy metal, el thrash metal y todos sus derivados, ¿no? El glam metal, donde realmente domina este Estados Unidos. Estados Unidos. Los noventas, concordamos, el yo, es completamente americano, porque hay demasiado, demasiado donde cortar, mientras que en Inglaterra como que se empiezan a ya hacer, a especificar su, su estilo, y entonces pues ya. Eh, se cierra un poco más el mercado, ¿no? Pero la producción de bandas de los 90 en, en, en Estados Unidos creo que se ve demasiado, demasiado el auge. Y en los 2000 pues, ya hay como un equilibrio, ¿no? Ya con la integración de las redes sociales, pues, ya empiezas a agarrar gustos a donde tú quieras, a donde te plazca y todo eso. Entonces, creo que... Yo siento que en lo personal va por épocas, ¿no? Entonces, pues, aquí la, la cuestión es preguntarnos, ¿no? ¿Qué bandas son mejores que otras cuando competían al tú por tú, ¿No?
0: Mira, pues definitivamente creo que estamos abarcando ahorita rock en general, donde involucras muchos estilos y era lo que yo te comentaba, ¿no? Hay que delimitar un poco porque si hablamos de rock, creo que en ese sentido sí tiene un poco más eh, peso la parte eh, de Estados Unidos. Si hablamos quizás heavy metal, creo que eh, en cuanto a eh, artistas ingleses, en general, tienen un poco más de peso. Pero, yo vámonos, digo, vámonos. Yo ah. digo que
2: así como las mamás, todos los monos chinos son Goku. <risa> todo lo que tenga guitarras distorsionadas es rock, güey. punto final. Para Es que no puedes gritar unos y meter a otros, ¿no? O sea, nada es porque sea más agresivo o más pesado. Así, es y punto final. Así te digo, Es como todos los monos chinos son Goku. Todo lo que tenga guitarras distorsionadas va a ser rock.
0: Bueno, tomando como base esa premisa que acabas de soltar, siento eh, que tiene más importancia todo el rock que se ha hecho en Estados Unidos. Todas las bandas y artistas. Ojo, no quiero decir que sean mejores. Si yo me pongo ahorita y podemos hacer el ejercicio a comparar dos bandas de cada nacionalidad que sean del estilo, vamos a encontrar resultados. Pero definitivamente el rock es un producto americano como bien comentas debido a todas estas personas que muchas veces empezaron estando este, pues como esclavos ¿no? y fueron los que empezaron a, a poner o personas de bajos recursos no eran personas acomodadas ¿no? de ahí surge el blues y de ahí pues el, eh, el blues es la columna vertebral si bien si se le añade el jazz el, el, el gospel y demás géneros el country y toda esta cosa pero en sí en esencia, en esencia pues la columna vertebral es el blues y ya fue hasta que empezaron a ver, ahora sí que, si nos, ah, y creo que tiene un poco que ver con el pleito entre razas, digamos que los blancos fueron los que eh, robaron al blues y robaron esa esencia y ya surgió el rock and roll. ¿Por qué te comento esto? Porque en, unos in, en un inicio pues había personas de color, por así decirlo, que pues tenían sus rolitas y tenían obviamente los bares específicos para personas de color, no entraban blancos, y en los blancos no entraban personas de color, esa era la división, la segregación que había en ese entonces, ¿no? Entonces, pues tenía estas personas que tocaban sus canciones, las componían, y se empezaron a volver muy populares, de repente llegaban a diferentes pueblos en caravanas, este un estudio de grabación portátil, por así decirlo, se grababan estos temas, y ya seguían al momento de que ellos ponían estos temas en la radio o algo por el estilo decían no mames qué agitazo necesitamos el autor y el autor ¿quién es? pues fue un campesino que estaba en tal lado y nunca dieron después con el campesino entonces aparecieron personas como Elvis Presley y demás que empezaron a reinterpretar estas canciones y ya se quedaron con todo el crédito y fue el boom o la comercialización como quieres que empezó a hacer eh, esta cuestión ¿Por qué digo que es de gran importancia América? Porque así acá en México, punto que haya en es que, Japón, esperan, punto que haya en Japón mariachi, o que haya grupos de, de son o de guapango. Pero en esencia México es este país de mariachi y guapango, me explico. Si hubiera otros en Estados Unidos, que es muy probable que los haga por todos los latinos que haya, allá, etcétera, etcétera, pero la esencia del género... Es mexicana me explico pasa lo mismo con el rock el rock aunque se haga en méxico en alemania en donde sea el rock es americano entonces en ese sentido sí tiene mucha importancia que ya inglaterra posteriormente con la cuestión este de su música clásica que de toda europa pues que muchos compositores de la escuela sí de música de escuela ortodoxa pues ya fueron eh, poniéndole ahí su granito de arena, lo que hablábamos la vez pasada con el especial Deep Purple, John Lord es un claro ejemplo de lo, lo, lo que se puede poner y que fue evolucionando de una manera que no se concebía los mismos Beatles hicieron lo propio metiendo cosas que muchas veces en América seguían el camino de la estructura de primero, cuarto, quinto del blues y seguían haciendo cosas por el estilo, ¿no?
1: entonces ahí yo le doy un punto a América híjole pues es que es debatible esa cuestión porque inclusive muchos de estos géneros que iniciaron en América, pues realmente no eran tan americanos, porque el blues, por ejemplo, era de negros. Eran de los esclavos y esos güeyes eran de África. entonces No, no puedes decir negros, güey. Bueno. Afrodescendientes. Afrodescendientes, pues. es un programa es, políticamente correcto. Es lo mismo, hombre. La gente entiende. Este, bueno, los que no se ofenden por cualquier cosa lo entenderán. Entonces, este... Pues decir que proviene directamente de ellas, pues como que tampoco, ¿no? Yo creo que los norteamericanos se han apropiado de culturas y ellos las han popularizado. Yo creo que los ingleses supieron aprovechar más eso porque crearon sus estilos propios. Algo que los norteamericanos en un principio como que no tenían tanto eso. Creo que desde que eh, bueno, empezaron los Beatles, por ejemplo, pues fue la primera banda que ya empezó a a copiar ese rock que tenían los estadounidenses, pero poco a poco fueron encontrando su estilo en los posteriores discos, ¿no? Y de ahí, posteriormente, las bandas que le siguieron también empezaron a explorar nuevos sonidos. Entonces, yo creo que ahí, en, ese, en como lo estaba mencionando, Oscar, ¿no? en, en las épocas, creo que los 50 pues sí, fue al principio norteamericano, por todos estos músicos pioneros que empezaron a, a sacar lo que es el blues, el jazz, todo esto, ¿no? Pero los ingleses supieron a, a, a copiarse, bueno, más bien a adaptarse a ese estilo y lo llevaron a una evolución diferente. Y no copiándose entre ellos, sino como que cada quien tenía su estilo propio. A pesar de que era rock, pero tú sabías que cada banda tenía un sonido propio. Tú podías escuchar, a, por ejemplo, a Led Zeppelin y a Black Sabbath. Y los dos son distintos, a pesar de que es hard rock. Uno es más pesado que el otro, el otro es más blues. Pero cada uno tiene su estilo y su esencia. Igual, por ejemplo, Deep Purple, ¿no? si nos queremos guiar al rock progresivo, al psicodélico, pues ahí estaba, por ejemplo, Pink Floyd ya empezaba también, este, Yes, eh, Genesis, bandas de esa época que, este, pues también era rock, pero tenían también, acopaban ese estilo de rock progresivo psicodélico, entonces cada banda trataba de encontrar su propio estilo, no era como que en sí copiarle del todo a los norteamericanos, sino como que en base a eso, ok, pues yo voy a empezar a a planificar y a, a proponer, vale la redundancia, a proponer, pues, mis ideas, ¿no? Entonces, yo creo que a mí lo personal, el, eh, los ingleses, pues, sí llegaron como que a desmadar todo, o sea, en los 60, 70, sí llegaron a, básicamente, a dejarlos atrás a los, a los norteamericanos, porque hay muchas bandas que, que pues, hoy en día son pues, ya leyendas, son, son clásicos y son muy diferentes en sí. Cosa que, hoy, fíjate que, curiosamente, es lo que a, creo que a la música de la actualidad hoy le falta, ¿no? Encontrar su, su estilo propio, ¿no? Porque hay buenas bandas que, que tocan bien, pero no... Hay algo que les falta, ¿no? Como que esa esencia, como por ejemplo Greta Van Flett, <risa> que tocan bien, pero dices, ay, es como un Led Zeppelin, pero de esta época, ¿no? Más chafa, se podría decir. Habrá gente que le guste, ok, está bien, es válido. Son buenos músicos, pues sí, nadie lo niega. Pero no tienen ese estilo, esa originalidad que las bandas de antes sí se, se encargaban de, de encontrar, ¿no? Por ejemplo, cuando surgió Elvis Presley, pues acá no trataron, se inspiraron en Elvis Presley. De hecho, los Beatles, mal no recuerdo, son fanáticos de, de ese güey, sí, ¿no? De, de, de Elvis Presley. De hecho. Y pues encontraron sí. de. Es que lo, que, lo que trataron hablamos, de evolucionar y
3: encontrar su estilo.
2: Pero es que José no ha
3: hablado nada. <risa> <risa> bueno, yo creo que la, esta parte de. que comentaba aquí el buen Eduardo. Es que a mí me da el parecer de que los ingleses, con la música que empezó en los s con Elvis, con toda esta parte que, que inició el rock de, del blues, eh, pareciera que desmantelan la música los ingleses y hacen las cosas más melódicas. Y por eso mismo que hacen más melodía y que hacen cosas como hasta incluso como más finas, es cuando empiezan a tener sus particularidades cada banda. Y, y para mí yo creo que el auge o donde llama más la atención pues es el el rock británico, por eso mismo que hace esa descomposición de, de esa música. Es y que realmente
1: en esa época había más variedad, de hecho. O sea, tú podías encontrar, o sea, estaban surgiendo nuevos estilos y por ende pues había más variedad. Entonces, si no te gustaba tanto lo pesado, pues ahí estaba el rock progresivo. Si le querías sacar, pues, quemar las patas al día, como le dicen de eh. aquí,
2: pues, ahí te podías dar los tres. Eh, Creo que tiene que ver con el, o sea, lo, comentando, agarrándote la idea. <coughs> Efectivamente, ¿no? El rock surge de diversos géneros que son traídos por diversas culturas. Eh, sí. Si somos eh, justos, la, eh, Estados Unidos se crea de una mezcla lanza de diferentes... No tribus, tiene identidad en ningún franceses, sentido. Franceses, holandeses, eh, ingleses, la parte afroamericana, ¿no? Este, entonces... Todos ellos aportan como para su pizca de algo para la receta, ¿no? De lo que va a ser la cultura americana. Entonces, lo mismo pasa con la música. Entonces, llevan todas estas diferentes como gamas de, de sazones y pruebas y todo. Y crean un género. Pero cuando llega a manos de los ingleses, lo que comenta Josué, ellos aplican la de, la de chuponcito de... Siéntate, papito. Acá vamos a trabajar, ¿no? Entonces, lo... lo Toda esta cultura que ellos tienen de la música clásica, de los grandes compositores, la empiezan a aplicar, ¿no? Y la hacen. Entonces, vuelven un género, a lo mejor un tanto burdo, lo vuelven elegante, ¿no? Entonces, hacen un, una onda de, ok, eso es lo que tú me demuestras, pues ahí te va como yo lo puedo hacer mejor, ¿no? Entonces, ya es donde se empieza a ver esta diversificación. Pero creo que sí todo surge de, de, de un mismo punto y se va ramificando, ¿no?
0: Sí, precisamente es eso que comentas, hacer elegante, creo que es la palabra clave, ¿no? Que comenzaron a, a desmenuzarlo y a ponerle su cosecha y realmente lo revolucionaron, que fue precisamente toda esta ola de bandas este, británicas que en su momento hubo, que impactaron a la industria musical de una manera que no tenía precedentes, aún con todos los artistas que, por ejemplo, Elvis, pues era, en su momento fue el hit, ¿no? Pero ya con toda esta revolución este, inglesa que hubo, pues hicieron lo propio. Y sí, se me fue la otra parte. Pues... Por ejemplo, ¿y
3: la contraparte de Elvis, allá en Inglaterra. Es que realmente se The da The hasta
2: que llega The Beatles. O sea, había. Era lo que le estaba mencionando a Oscar. Que... Como cantantes, eh, pero más como melódicos. O sea, no tienen una presencia sexual ni una presencia que alborotara la hormona de la gente, <risa> de la juventud. <risa> como la bien, como la, lo, lo fue Elvis o sea no había alguien que moviera las caderas en Inglaterra entonces creo que ya hasta que llega la actitud que es donde lo que platicamos alguna vez no dónde surge eh, o qué vamos a determinar qué es rock o qué es rock son guitarras pesadas es una actitud que tiene que ver no entonces, hasta que no llega la, la presencia o la imagen de Elvis a la juventud inglesa es donde les llama la atención hacer las cosas así, y sí sería para mí el surgimiento de los Beatles... hasta que llegan los Beatles que vienen interpretando canciones precisamente de Elvis, eh, de los, de, no sé, de Chuck Berry, o sea, de, de, de toda la, 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 la gama de bandas de rock estadounidenses, es cuando surge una, una respuesta a, ah, ¿no? de hecho por ahí había una serie hace mucho tiempo, no recuerdo cómo se llama, pero hablaban, la estaba eh, ubicada en ese tiempo de los 60 ¿no? Entonces cuando llegan los Beatles a tocar a, a América, a tocar con el Ed, Ed Sullivan, eh, hay un comentario que dice uno, ah oh, mira son como Elvis y otro dice no, son mejores que Elvis, ¿no? Entonces, la primer boy band. Hasta, exactamente hasta ese momento es cuando surge una respuesta a lo que estaba haciendo este Estados Unidos en cuanto a la música, ¿no?
1: Bueno sí, o sea en parte. Pues digamos que con los Beatles partió
2: En lo personal pues Esa
1: época de los Beatles a mí no me gusta Se me hace muy sobrevalorada Pero era la época en la que se tocaba ese estilo de rock Ok, ahí está ya bien. Luego yo, creo que, yo creo que Lo interesante fue ya cuando Lo que hicieron después Y esa fue como que la contribución más interesante Que ellos hicieron a la música Demostrar que la, lo que se podía hacer en un estudio Y eso muchas bandas lo copiaron incluso Incluso bandas que son De la época de ellos pues también, este, copiaron eso, ¿no? De, ah, mira, lo que se puede hacer en el estudio, esos efectos, todo eso, fue lo que los Beatles demostraron. Que las bandas de los 70, posteriormente, cada uno fue implementando, de acuerdo a su estilo, al sonido que ellos buscaban, ¿no?
2: Entonces. Están de acuerdo, ¿no? Con los Beatles empieza toda esta onda de la invasión británica. ¿eh? Sí, 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 desde y, luego.
0: Bueno, nada más apuntando otra cosa. Y es que, precisamente, creo que los Beatles hicieron la, la parte de, este... Hacer el rock diferente en ese sentido de que... Es que tenemos por entendido que los ingleses en cuanto a cultura son muy correctos, ¿no? Señorito inglés. Los Beatles llegaron a romper eso, a ponerle, digamos, una pizca de Elvis, por decirlo de alguna manera, a la manera en cómo se venía haciendo la música. Entonces es por eso que no... A veces causa conflicto en, en creo que nada más vemos a los Beatles como producto de este... Ah, pues es otra banda más. Pero no, vamos, no, no nos ponemos a discutir o ver más allá que revolucionaron no solo con la música, también la tecnología, como él comentaba, cosas que se hacen en estudio en cuanto a la moda. Muchos grupos, a raíz del surgimiento de los Beatles, empezaron uh -huh. a salir con traje porque pues no algo que, la... que se estilara, tocar algo. rock and roll
2: con traje. ¿Me explico? Fíjate que es algo El que... corte de cabello, <coughs> etcétera. Que siempre he discutido con Eduardo. Y a mí sí me encanta la época rock and roll de los Beatles. Porque a pesar de que estaban copiando o tomando un producto americano, cuando tú comparas la música de esa misma generación, incluso entre, entre ingleses, americanos, o quien hiciera rock and roll en esa época, sobresalen los Beatles. No suenan genéricos. Entonces, a mí sí me encanta, por esa razón, me encanta esa, esa época, esa etapa de los Beatles, no creo que esté sobrevalorada. Entonces, sobresalen, ¿no? Y, y es donde ponen como la pauta de que la siguiente banda tiene que llegar acá, ¿no? independientemente si lo iban a hacer con un estilo psicodélico, con un estilo más ponchado o iban a seguir con el rock and roll, ¿no? Entonces, pues, creo que lo que comentábamos, ¿no? Llega una banda, un grupo inglés a hacer lo mejor que lo estaba haciendo el americano. Aquí lo interesante es, ¿qué banda americana responde al proyecto que fueron, o al, a la, al madrazo que fueron de Beatles? Ups, una de las bandas que sí les
1: llegaron a hacer competencia fueron los Beach Boys, ¿no? Ellos sí... Pero incluso... los
2: surgen ya hasta mediados de los Beatles, ¿no? O sea, realmente tuvieron que pasar varios años para que pudiera haber una respuesta. No, pues
1: de hecho, la respuesta, por ejemplo, del disco homónimo del, ¿qué? de los Beatles, el Sanger Pepper, pues fue el Pet Sounds de los Beach Boys. Que para muchos, incluso en cuanto a armonías vocales, superan a ese disco, ¿eh? Dicen, a mí no me consta, no sé, no estoy muy seguro, pero dicen que todavía superan a ese disco. Dice, dice, dicen. dice. Y yo no sé. Ahí, en, sí, ahí no, en los sí. comentarios, pues hay que en los comentarios lo pongan, ¿no? ¿Qué, si qué opinan si ¿sí, sí o no. Pues es que no, sí, nada, no sé. En
2: cuanto a producción, yo creo que también ese es otro tema. Eh, si sí, el Pet Sounds es un punto y aparte, ¿no? Sí, es un, es un disco. Un disco muy, muy, muy cabrón. Pero. Estamos hablando de un solo disco, ¿no? Cuando de los videos puedes. Discutir ah, no, claro, claro, disco, claro. O sea. yo, es lo que les decíamos, vamos por como por épocas, ¿no? Creo que incluso en los 70 todavía con este nuevo auge. De que okay, ya los Beatles con sus producciones en cuanto estudio nos dejan acá la estafeta. La, la ¿Quiénes son los que salen? Pues Led Zeppelin, Black Sabbath, Dead Purple. Black Sabbath. Por ahí todavía alcanza a salir un Pero poco. Pero también están
3: los. Bueno, estaba pensando en esa época que de los Beatles. Eh, estaba pensando también. Es que siento que. Bueno, los Beatles como que monopolizaron un mm -hmm. tiempo el rock. Y después ya salió. Así que la contraparte de los Rolling Stones, por ejemplo. Pero son ingleses también. Yo de soy hecho de gran, eran... The Doors, por ejemplo. Creo que, de, creo creo que The Doors bien.
2: hubiera. Localmente, creo que el éxito de The Doors en la época de los 60. Jimi Hendrix todavía en la época de los 60s, Janis Joplin... Creo que la parte en cuanto ya la... Esto que les pega, ¿no? Del, del verano del amor. Esto la onda hippie. Creo que lo localmente... Opacan mucho lo que se está haciendo en Estados Unidos, pero en, solamente en América, ¿no? A nivel mundial creo que le tomó un poco más de tiempo, por ejemplo, para que de Dor se volvieran un chingadazo como lo son en la actualidad, una banda de culto y una banda de eh, clásica y, e, e icónica, como lo comentaba hace tiempo Eduardo, ¿no? Lo mismo le pasa a Jimi Hendrix, que de hecho Jimi Hendrix tiene pero, que irse a Inglaterra, Inglaterra para pulir su técnica. Codirse un poco ahí con Dios y luego matarlo Con Eric Clapton, ah, Eric Clapton. ¿Quién, era, ¿Quién era Dios? Eric
3: Clapton, Eric Clapton. <risa> Con <risa> Entonces,
2: Cream exactamente, ¿no? de, de hecho fue uno. una
1: de las peticiones que él dijo no. Es que creo que uno de los productores Que producía Cream o Eric Clapton No recuerdo bien Conoció a Jimi Hendrix, lo vio tocando Y le dijo, oye güey pues vente, vente a Inglaterra ¿no? Y ese güey le dijo, sí, nada más con, con una condición Que cuando me lleves yo quiero conocer a Eric Clapton Y a Peck. Fue la condición que,
2: que él pidió, ¿no? Era el bajista de The Animals que luego se uh -huh. volvió productor y fue sí. el que descubrió a Jimi Hendrix y fue el que lo llevó. Ya, lo llevó cara.
1: y creo que la, la anécdota que cuentan es que pues llegó, estaba tocando Cream en vivo. Entonces el güey solicitó subirse al escenario. no O sea, llamar un rato con estos güeyes, ¿no? Con Cream. En ese entonces era, ¿qué? Jack Bruce y... Ginger Baker, Baker, que ya y fallecieron. <risa>
2: como tres
1: años que murió sí bien. no ya, no tiene menos tiene como, ¿Tiene como tres años un año en el 2019 de eso, ¿eh? bueno el punto es que se subió a improvisar a tocar una canción que en palabras de Clapton pues él decía Híjole, es que esta canción que él tocó a mí no me sale fácilmente o sea sí me cuesta y vio cómo él la tocaba como si nada no y cuenta la leyenda que que cuando lo vio que bajó sus manos y hasta tiró el cigarrillo no algo así
2: y Estoy... se bajó del escenario,
1: ¿no? Porque Jimmy literal lo partió, o sea, ahí lo mató. Era un
2: punto y aparte, ¿no? Alguna vez lo platicábamos. Cuando es la presentación del Search and Peppers, invitan a tocar a Jimi Hendrix, ¿no? Entonces Jimi Hendrix dice: Ah, sería buen detalle tocar una canción del disco. Uh -huh. Y ya te la sabes, ¿no? ¿Ya lo escuchaste? No, pero ahorita lo escucho. Entonces escucha el, el disco de Sgt. Peppers y se sube a tocar, sí, a uh... su show con and Peppers, ¿no? uh -huh. que después a, ya la incluiría. A mí no me gusta esa versión, la verdad. Mí no, a mí no. Ya después Creo ya, yo la que no es su estilo, su pero set. bueno. Pero Jimi Hendrix es punto y aparte. Pero sí es una respuesta bastante, bastante cabrona. Pero Jimi Hendrix se hace acompañar por un baterista y un bajista británico, una uh -huh. producción británica. O sea. Creo que en ese aspecto estamos estar de acuerdo, era un talento que quién sabe qué hubiera pasado si hubiera quedado en Estados Unidos, ¿no? O sea, tuvo que ser exportado para luego volver a regresar y ser convertirse sí, en el chingazo que, que se también eso,
1: eso es algo que, digo, chale, ¿no? Porque hubo talentos que se apagaron muy rápido y creo que pudieron haber demostrado más, por ejemplo, Jimi Hendrix, este... Jim, Jim Morrison, Morrison. Todo
2: el club de los 27, ¿no? O sea, son
1: talentos que, pues, dices, güey, pues, ¿para qué te mueres, no? Tan rápido. <risa> Porque... <risa> Porque pues, pudieron haber demostrado más, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Jim Morrison o los Doors hoy en día se conoce mucho por la imagen de Jim Morrison. Era, los no, que son era, posers, era, la era neta. No los los que son posers conocen más a los Doors por Jim Morrison que por la música de los Doors. Que a mí en lo personal, el mejor músico de ellos, allá el en Ray cuanto a Rayman, o sea, el, el tecladista ah, te doy, era... Roger
3: tiene un sol en Like My Fire tremendo. Sí, o sea... Tremendo de los... pa, pa, para para tener seis meses ¿no? <ríe> tocando la guitarra. ¿eh? <ríe> Cuenta la leyenda sí. que no sabía tocar la guitarra los La los verdad bandidos. es que de todos No había
2: llegado en la lección de tocar
3: con plumillas
2: Pero ¿verdad? luego tocó
3: por ahí Spanish Caravan, un buen flamenco Por ahí pero, pero
2: es lo que te digo, o sea en ese entonces como que Internacionalmente no se dio un putazo sí, con no. esas bandas O sea Tuvo que pasar la muerte de Jim Morrison como para que la gente empezara a voltear. Yo creo tuvo que... que pasar la muerte de Jenny Joplin para que la gente pero empezara Pero otro a también, de Dors,
3: por ejemplo, Jim Morrison, a pesar de que era muy sexual luego en sus conciertos, tampoco no le guiñaba mucho los ojos a las chicas. Y yo creo que también por eso no tuvo el despegue que quizá... Pues era la... ¿Te estás diciendo que Jim Morrison era,
2: era gay? <risa>
1: no, pero... Sí, por yo por ejemplo, ejemplo, no recuerdo, un ese güey fue símbolo sexual, ¿no? Más, eso no lo
2: no, <risa> 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 no. de ya no, Ah, bueno. de hombre bueno. sí, no, por favor, porque hay
3: No, no tiene cabida ahorita aquí en Bueno, el, pero en este o sea,
2: la respuesta americana entonces a The Beatles se da hasta la época psicodélica, ¿no? Estamos de acuerdo Y aún así, con, ya con el progresivo que realmente es implementar esta onda psicodélica al rock, al blues Vuelven a opacar estas grandes bandas Porque eh, cuando surge Genesis, cuando surge Yes, cuando surge King Crimson ¿Qué respuesta hay por parte de América, parece de ese estilo? No, había, güey. Llegaron a desmadrar. O sea, los setentas los ingleses, ingleses desmadraron, ¿no? güey. Y todavía más duro, ¿no? Con la creación del hard rock y los principios del Sí, regimen,
1: los setentas sí desmadraron los ingleses. Gacho a los norteamericanos, ¿no? En los ochentas ya se recuperaron con esto del glam rock, ¿no? Ya cuando empezó a surgir banditas como, como Bon Jovi, Poison, Goals todo Rose, eso, ¿no? Guns N' Crue, Metallica, Popetallica, Met por, Metallica. por Metallica. Tus papás. Este, yeah, Metallica en esa época sí estaba chido, la sí, verdad, sí. No, hay uh -huh. que, no hay que decir lo que sabe cada quien. Sí. La rompieron, la rompieron. Este, tomaron ese, el heavy metal que... Iniciaron los británicos. Y ellos lo supieron que a que adaptar. Yo. Black
2: Sabbath y Led Zeppelin, pues uh -huh. Yo
1: creo que más Black Sabbath. O sea, Led Zeppelin sí influyó. Pero los que realmente dices, güey, de aquí... Digan lo que digan y nada. Porque habrá gente que... Oh, es que Black Sabbath que es un blah, blah, blah. Cosas. Y digan lo que digan, güey. Black Sabbath es como el diamante en bruto de oro, güey. Así como que el
3: heavy metal puro, güey. Metallica le hizo unos covers por ahí. A Black sí.
1: Claro este O sea, realmente Esa banda, Black Sabbath Pues fue la que inició Todo este desmadre No, no tengo, no Ahorita se van a espantar Ahorita van a apagar la pantalla, ¿no? De que no Y de repente Desaparecen
3: Entonces sí, a aparecer
2: los otros tres
1: Entonces sí, yo Pero aún así
2: Creo que toda la banda que surge En los ochentas con el glam metal, el glam rock eh, con Incluso Kiss Es una onda Que surge gracias a Judas Priest Otra banda británica ¿no? Sí, que es, es otra la, banda Él el, el toma el, el, el relevo En lo que deja de hacer Black Sabbath y entra Judas Priest que venía trabajando como desde el 75,
3: pues él, 77, Ellos fueron los que pusieron
1: eso de la, la imagen de las guitarras gemelas, ¿no? O sea,
3: dos guitarras tocando. El suelo negro, claro. los picos, todo. todo, todo Exactamente.
2: El, entonces es lo que le da la imagen a, a todo el, el gland metal de los 80 en Estados Unidos, que si sí, todas las bandas grandes. Del glam y del... Bueno,
1: y eso... ¿El metal y general, del metal pues, en, en general, pues, copiaron
0: a Judas Priest la imagen. Porque antes no usabas cuero de ninguna presentaciones para nada. Más que y Morrison. De, de que se le empezó a salir ahí. Ya pantano. todo el mundo usa cuero hasta en los calzones, ¿no? Gracias a... Sí, el a glam. de Judas Priest. Ahí sí, no sé. ¿Les parece vamos a una pausa comercial? Bueno, no comercial. Vamos a poner una canción que nos ha llegado por ahí de estreno a nuestras redes. Ya, este... Acá... El buen Oscar y su servilleta, ya la escuchamos, que es Forajido de los Mamporreros. Vamos a escucharla, vamos a ver qué les parece a nuestros invitados. Y ahorita regresamos a comentar un poco de la canción y a seguir con esta mesa de diálogo, ¿vale? Eh, ni mergas.
2: Uh, no, ni mergas.
0: <risa> ya estamos de regreso aquí en Melomanía y acabamos de escuchar el nuevo sencillo de los Mamporreros. Nada más y nada más que la canción Forajido. ¿Qué les pareció? Cuéntenme sus... Está chida lo que sigue. Experiencias. No, está
2: muy chida la Yo, lo habíamos, yo lo, hemos alabado bastante el trabajo aquí de Los Mamporreros, una banda queretana, que está haciendo la, muy, muy, muy bien las cosas. De
3: Pedro Escobedo, me comentabas. Pedro Escobedo.
0: Y que a diferencia de lo anterior que habíamos puesto aquí en el programa, Valhalla es... Creo que se van, arriesgan y se van de polo a polo, ¿no? Es completamente diferente el estilo de composición, el sonido también. A mí
2: me agradó, suenan precisamente los Rival Songs, Sí, precisamente
0: lo que estábamos hablando, esta banda de los Rival Sons, sí, tienen ahí por ahí unas influencias, pero también no
1: habéis dicho
2: Grand Funk Railroad
1: Exactamente, ¿qué les pareció a ustedes muchachos? Sí, a mí me gustó el sonido, recuerda algo como ochentero acá, como que muy ochentero un sonido acá ochentero, de lo que ahorita vamos a hablar de hecho, porque ya nos enfocamos ahorita en los setentas Vamos a hablar un poquito de los de los ochentas y suena bastante interesante, suena muy bien, ver, suena, suena chingón pues ahí está esta rolita forajido de Los Mamporreros,
0: síganos ahí en sus redes sociales para que no se pierdan ninguna actualización y pues ya estamos esperando con ansias que suelten completo el disco EP, lo que va a salir, porque nos han estado dando probaditas. Creo que ya van dos o tres este, singles que han, nos han mandado, entonces esperemos que próximamente ya suelten completo su material. Y bueno, ahora sí, vámonos a los ochentas, mi
2: estimado. Los ochentas yo creo que se los lleva completamente, es que... Es que...
3: Si es que viene la 80s, nueva ola de el new, heavy metal el británico también,
2: British ¿no? Pero solamente tienen tres exponentes, ¿sabes? Judas Priest, Iron Maiden y Motorhead. Y Motorhead. Uh -huh. Creo que fuera de eso eh, se queda ahí eh, y los ochentas sí se lo lleva completamente Estados Unidos, ¿no? Con bandas como Metallica, Slayer, Megadeth.
1: Y toda la camada de bandas de glam bueno, metal. Ajá, ¿no? uh -huh. Y pues hard es que, rock. Yo no. creo que los ochentas fue una época, pues, Bang también. Hayden, fue una época sí. difícil para muchas bandas que venían sí. de los setentas, ¿no? Porque fue la época en la que, pues, fue la, la música disco, la música popular, ¿no? ¿no? Eso fue en los setentas. No, pero los ochentas no, fue setentas, donde... ochentas. Fue donde realmente la música disco... Que era creo más americano lo creo, que venían
0: no, haciendo man, acá. Lo que... Y allá estaba el punk. En Inglaterra tenían la onda del punk muy fuerte. El y creo punk que acá de los setentas. Por eso. En los sí, los Poms, hablamos de los 70s. Y acá tenían un poco más la cuestión de esta de la música disco. ¿Qué a Pops, que sí, se
2: lo lleva a Inglaterra, ¿no? Sí, o también. Sea que los Sex Pistols contra los Ramones. Sí. sí y Ramón? eso que Sex
3: Pistols sí son nada más un disco, ¿no? Y mal hecho. <risa> no y marihuana, o sea, pero bien, crudo, ron. está muy bueno. Está muy bueno este disco. Y Ramos, sí, como no, tenía su
1: rolita de Spider-Man. ¿no? Creo que ellos tocaron una rolita de spider yeah, Así de culo,
3: ah, está
2: su música. Y más, cámara, tío! cámara, con el hombre araña. No te metas. Sí. Eh. Lo que dice el cueva es de malditos punks a los punks. Malditos Ramones arruinaron a los punks. <risas>
1: Pero... Uh, eh, te va a llegar una lluvia de hate ahorita la, con todos
2: los amantes de los Ramones.
0: Estamos eh, acostumbrados aquí en ese programa, no, no es, nos reímos. Eso, sigue, tarjeta,
1: a mí no me late mucho el pongo tampoco. ¿no? Pero ¿no? entonces
2: en los 80 sí creo que es donde empieza a resurgir esta onda del... La... Pues, fue la época de adaptación de muchas es, bandas, es, de es hecho. Incluso, ¿no? Por ejemplo, para que se creara un género como lo el trash metal... Por, por ejemplo, si nos vamos ya como a lo más pesado, en Europa empieza a surgir el black metal, ¿no? Entonces hablan ellos como de esta onda de ya satanismo y todo este pedo, ¿no? De por ahí merciful fate. Que pero, pero en Estados Unidos te hablan ya como de una onda más personal en, en cuanto al aspecto de la lírica, ¿no? Como de güeyes que matan a gente en la calle sin deberla temerla. <risa> eh, golpes, no y, sé, violencia intrafamiliar. O sea, y la crudeza de la realidad, ¿no? Entonces, crudo y
0: enaltecer también la cuestión de la famosa frase de sexo, drogas y rock and roll. Porque al menos... Gran parte de la producción de estas bandas de glam, pues mucho de su lírica pues es de desmadre, excesos. drogas y excesos, ¿no? Entonces. Creo que la única banda de eso... glam que
2: hubo en Inglaterra fue White Snake. ¿Mm?
3: Y de ahí, de ahí salió, de por ahí estuvo tocando el buen Steve Bay. White Snake. Ajá. Sí. Gay es lo que no, te bueno, digo Nada le parece a este señora
1: güey. es que fue una época un periodo interesante porque muchas bandas tuvieron que adaptarse e incluso cambiar el estilo porque en esa época reinaba digo, la música disco y las baladas ¡Ut! las baladas entonces muchos se hicieron baladistas y
2: muchos le sufrieron es porque que lo que les a decir no precisamente la música disco era lo que estaba pegando sino fue donde surge esta donde de la música comercial la música popular el pop Pop. Y le meten el, este, estos efectos como el sintetizadores, de... sintetizadores, todo, todo eso. ¿no? Toda la onda el, fue en los 80s, el boom del sintetizador. Entonces está Michael Jackson, está Madonna, ¿no? Exacto. Entonces, Van pues,
3: Halen. Es Kaelin que de cayó, hecho, Van Halen fue una cayó, de esas ¿no?
1: bandas que empezó tocando hard rock. Escucha los primeros discos de Van Halen y es hard rock. Y ya después pues, dices, ¿tú qué pedo estos güeyes? ¿Qué, qué les pasó? ¿Perdieron las pelotas o qué chingas Porque empezaron a tocar puras cosas bien, este, bien relas, bien puras baladas. Porque era lo que se estaba promocionando en ese entonces, ¿no? Sí, precisamente
0: como dice Oscar, por toda la... O sea, tienes... Si te quieres hacer como súper pesado, lo más pesado que había en América era todo esto del glam metal, ¿no? Por la otra parte oye, teníamos todo el
2: metálica. pop. Aguanta, oye, pero eso ya oye. fue
0: más avanzado. Tienes acá la cuestión de los pop, este... Los Jackson 5 primero, este los luego ya Michael Jackson, Madonna, etcétera, etcétera. Y eso, pues, propiciaba que esta cuestión de los renegados, pues, no fueran ya tan tomados en cuenta. O sea,
1: querías hacer algo y tenías que hacer una balada. Todo grupo de glam... Que...
0: Tuvo una balada o dos hasta en
1: un mismo disco, hasta ¿no? Hasta con su Nothing Else Matters.
2: ¡Uy! ¡Fate to Black, pendejo! ¿Te se pueden decir heridas? Sí, güey. Sí, sí. No, sí.
0: No, no, nada
1: más no monetizamos, pero pues sí. ¡Uy! Esa rolita. Sí, ay,
3: ay no. la verga
0: que...
3: <risa> no, no, sí. Nothing Else Matters. Ya que, sí, que se va a acabar el programa, me Aunque no, esa es
1: noventera, ¿no? que El Black Album es del
2: noventa y qué. noventa y uno. ¿no? Para cumplir treinta sí. años este año, güey. ¡Uh, Sí. Pero entonces, bueno, eso es a lo que vamos, ¿no? Creo que toda esta onda que lo que te decía, ¿no? De donde la crudeza que tiene las bandas de trash metal, ¿no? Porque el trash metal es americano 100%. Sí, sí. Eh, da paso a lo que surge en los 90, ¿no? Con toda esta onda del grunge. Y del new metal. Y del new metal, ¿no? Donde creo que sí de calle se lo lleva. En Inglaterra se da un fenómeno muy, muy chido, ¿no? Con el surgimiento de bandas como Radiohead, como Oasis...
3: La música indie. Uh -huh. Exactamente,
2: claro. y, pero creo que es lo que platicábamos hace rato. Creo que aquí es donde surge ya o se empieza a dar forma ya como tal al Brit pop y es lo que viene manejando ya todas las bandas que empiezan a surgir de ahí. O sea, ese ya es su modelo y ya de ahí no han buscado salirse ni crear algo nuevo, sino ya tienen su esquema bien forjado y se han quedado ahí. En cambio, en Estados Unidos se crearon demasiados géneros con pocas diversificaciones y todos sonaban como que muy, muy, muy distinto, ¿no? Pero eso yo creo que en
1: parte influyó mucho la sociedad en ese entonces, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el grunge, pues mucha gente le toma mucha estima porque era... Pues un, era como que un sector de era gente... Era música para
2: Homeless. Homeless.
1: <risa> Algo así, güey. Es que realmente sí, suena, suena mamón lo que es este güey, pero sí, o sea realmente Suena era la verdad. era gente que pues realmente estaba como que resentida con la vida, era como que la gente incomprendida. Entonces, muchos de estos artistas supieron darle ese clavo en ese momento y pues vaya, supieron identificarse con esa generación, más que nada en los noventas, ¿no? Que es nuestra generación, por cierto. Este, ya nos descubriste con. Ya nos, es nuestra generación teníamos 20 y ya este <risa> Sí, entonces supieron aprovechar eso, ¿no? Supieron llegarle a la, a la gente de, de ese entonces, ¿no? Por ejemplo, bandas como Nirvana, que siempre está ese debate, ¿no? De, ah, es que pues, Nirvana, musicalmente, pues dices tú, híjole, pues no es mucho, ¿verdad? El, pero no supieron bueno. pero supieron llegarle a la gente, precisamente más que Debo nada porque cuenta. supieron este, conectar con la gente de ese entonces, con las emociones de, de la sociedad de ese entonces, ¿no? Y no solamente Nirvana, pues también empezaron a surgir las bandas este como, por ejemplo, Pearl Jam... REM, ¿no? Que ya fueron bandas igual norteamericanas. Y, y aún es así ya. Green Against the Machine. Pero ¿sabes qué
2: tienen ya estas bandas? Eh, como, bueno, a mí lo que me impacta mucho del Grunge, exceptuando a Nirvana, <risa> es que tú ves la ejecución musical de Pearl Jam o de Soundgarden o de los mismos de REM. Garbage, toma. No, mames, puede? garbage. Son güeyes que son buenazos en su instrumento. Pero son los, bueno, los a chili a
1: peppers, ¿no? Que. En los 90, o sea, empezaron en Ajá. los ochentas, a fin de los ochentas, ¿no? Pero yo creo que los noventas fue la época de ellos, ¿no? Cuando pulieron su música y encontraron pues su es estilo. Es donde sacan
2: tres, bueno, el Blood Sugar Sex Mike sale en, por ahí del 89. pero el Californication en el dos
1: No, fue en el 99, ¿no? Bueno, uh -huh. el, chiste, el chiste es de que
2: son una bandototota, ¿no? Pero es lo que les digo, o sea, no hay una respuesta ah esta ajá inglesa no hay una sí respuesta sí la tenían
1: pero era un era algo muy distinto por ejemplo te digo oasis no que eran lo que en ese entonces eran los nuevos Beatles según ellos
2: según quién no se creen los hombres G? ¿eh?
3: <risa>
2: <risa> entonces creo que en los noventas sí se lo lleva eh, completamente sí, fácil Estados bueno
1: Estados Unidos sí ¿no? y por nostalgia por los chaburcos como nosotros yo creo que en los noventas sí se lo llevan este Ahora sí que los norteamericanos, ¿no?
2: Aparte surge un fenómeno muy cabrón en, en, en Europa, en nada más no, en, en América en los 90, que es la onda de estas de las canciones como del verano. Si, se, si vas en memoria siempre había año con año una canción que era un mega hit y ya no se olvidó a saber nada de esas, de esas personas, por ejemplo uh -huh. los Venga Boys, toman esta onda. Entonces como que la producción musical deja de voltear bien a las bandas bien producidas. Vamos, five. Exactamente, ¿no? O sea, sí, a esta onda o sea, era la canción del verano y te la chutabas todo el verano, ¿no? Entonces ya las bandas como que empezaron a quedar relegadas, relegadas. Y lo que te acuerdas de la música como europea en general, no nada más inglesa, de los 90 es eso, ¿no? Como el mega chingadazo que hubo en el 98, el mega chingadazo que hubo en el 97, etcétera, ¿no? Aquí en México en el 95, pues el gallinazo, ¿no? La pelaban entonces Entonces, <risa> entonces creo que sí, si hasta el resurgimiento, como lo platicaba en el principio del programa. Eh, de las redes sociales, Manuel, resurgimiento, el surgimiento de las redes sociales en los 2000 creo que le vuelve a abrir la puerta a las bandas que estaban haciendo cosas, ¿no? Y el claro ejemplo con eso es una de nuestras bandas favoritas, ¿o no, José, los Arctic Monkeys, ¿no? Que la neta son una banda totototota que se vuelven famosos gracias al público que generan en ese entonces gracias a, al MySpace. Al MySpace para los chavos que nos están viendo. No, MySpace era, una, era como el Facebook, pero... De antaño. De antaño, sí. desaparecía, se murió. Y entonces yo creo que aquí es donde ya hay un equilibrio, porque ya muchas bandas con este género de indie ya no tienen una identidad, ¿no? o sea, ya no pertenecen a un solo género, un es género específico, sino que se dan la libertad de diversificarse y moverse por los géneros donde quieran, entonces nada más se ubican en este indie, entre comillas, ¿no? Entonces, pues surgen demasiadas bandas, aparte ya creo que en la actualidad es muy, muy, muy complicado, no por decir imposible, Escuchar a todas y tener una opinión de todas, ¿no? Porque de repente encuentras cosas bien raras en, en Spotify o en el mismo YouTube y dices, acabaron estos güeyes, ¿de dónde son? Y Ucrania. ¿no? Pero es lo sí. malo,
1: güey, que no, no existe esa promoción para estas bandas, ¿no? Porque pues, no es lo que vende. ¿eh? Sí, nada verdad. más, ahora sí que
0: con el, digamos, la globalización, el fenómeno del internet y el surgimiento de las redes sociales, comenzaron a... A ver, abrirse puertas para que cada quien fuera haciendo su música, sacara su
2: propuesta. Fuera automono.
0: <ríe> automono, exacto. Fuera autónomo, sí, y eh, eso impactó pues también ahora la industria musical, ¿no? Que durante muchísimos años, estamos hablando de los 50, 60, eh, tenía, por así decirlo, un monopolio en el sentido de que nada más era lo que ellos escogían. Y ya, ¿no? Ahora, por, en contraparte, pues si tú tienes una buena propuesta y la vas subiendo y estás teniendo, digamos, el correcto uso de tus redes, pues puedes darle una promoción muy importante que hoy en día una banda que surge en un garage, mañana la puedes estar viendo en un festival tipo Hell and Heaven, me explico, sin necesidad de que Sony, Warner o alguna disquera como antes se... Eh, Estilaba, pues de, ay, yo los escogí, yo les hice su producción, bla, bla, fotos y todo, y ya están aquí por la disquera, ¿no? Hoy en día, gracias a eso, pues toda esta cuestión del Internet y redes sociales, tenemos una diversificación, y como bien comentas, puedes encontrar bandas muy chidas que te recomiendan un anuncio, estás ahí perdiendo el tiempo en las historias de Instagram, y te sale un anuncio de una banda que es de Ucrania, que es de Canadá, que es de Australia, y dices, ah, no, es
2: que ¿qué chingón suenan. Eh, incluso creo que la misma industria ya le dio hueva. Buscar nuevas bandas, ¿no? Porque sí, ya. Si no te haciendo memoria. Si te fijas precisamente en estas eternas imágenes comparativas de rock británico versus rock inglés, creo que la banda más reciente es como por ahí del 2005, ¿no? O sea, caso concreto, no sé, Slipknot. Sí, Slipknot, o sea, Muse. Ahí es donde se queda, ¿no? Ya después de eso ya no ves más logotipos o más bandas más recientes porque pues empieza una diversificación que ya no sabes ni de dónde está el banda, ¿no? Simplemente creo que... Ah, Ben el... sevenfold también fue de esas últimas. Gays. Pues más bien es que no, los no, es, que, no es que no sepan, se están sino... Estamos viendo <risa> No, los surgen como en el 97,
1: güey, es el primer disco más o menos? Diría Oscar, 97? es lo mejor que dejó Nirvana que sí, el eh... Groll se fuera para allá. <risa> sí, neta. Yo creo que sí saben, simplemente no es lo que vende, o sea, eso es culpa de la gente, seamos sinceros, porque ¿Sí? la música buena existe, ahorita lo acabamos de escuchar con buenos músicos, todo eso. O sea, sí, es que sí es eso, existe, eso es digamos, pero el problema es que los la gente... reflectores
2: ya no se van un, específicamente a un punto. O sea, lo que hablábamos, ¿no? En esos entonces te surgía un Elvis y todos los reflectores iban hacia Elvis. Te surgieron los Beatles y todos los reflectores hacia los Beatles, ¿no? En los psicodélico te surgía Pink Floyd y todos los reflectores a Pink Floyd, ¿no? E incluso en los noventas te surgió Nirvana y todos los reflectores iban a Nirvana. Entonces, creo que en la actualidad pues ya todo el mundo puede ir... ...yéndose a donde quiere... ...y escuchando lo que quiere, ¿no? Creo que yo, para mí mi conclusión de todo eso es que hubo fortuna... ...de no haber nacido en Estados Unidos o en Inglaterra... ...porque así puedo disfrutar de las dos... ...de los dos países, de, las dos, eh, de los dos estilos... ...sin tener que ponerme la playera de uno y morirme con eso, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, como bien comentas... ...ya también como a manera de conclusión... ...creo que sí, Estados Unidos fue... ...el precursor... ...digamos que fue el padre... Sembró sus chavos y ya este indiscutiblemente creo que Inglaterra le dio el sello, lo revolucionó. Y ya a partir de ahí, pues, cada quien iba tomando un poco de aquí a allá, ¿no? O sea, sí, damos, tenemos que agradecerle de las únicas buenas cosas que crearon quizás, este, los americanos en general, porque no sabemos, en sí, en sí que fueran americanos, como bien comentas, pues, es un montón de gente, y en específica gente que muchas veces era esclavo porque lo salían acá a la fuerza, ¿no? Era como que yo llego acá por ser de color y aquí me quedo, ¿no? Pero, para generalizar, americanos, pues, es de las pocas cosas que tenemos que agradecerles es que, pues, inventaran el blues, el ¿no? El McDonald's. <ríe> el blues y la coca. Y acá, pues, a Inglaterra, pues, que, pues, ese blues lo tomaran, lo desmenuzaran y lo elevaran a su máxima potencia, ¿no? Eso es para mi conclusión. Y sin, tampoco, yo escucho muchas bandas de uno y de otros bandos, insisto, me gustan más a mí las británicas... Pero creo que no, des, no menosprecio a las bandas que han sido de, o sea, te escucho a N' pues claro, Roses, te escucho los, gays, ¿no? este, <risa> Motley Crue, te escucho a Iron Maiden, te escucho Machos, The Beatles, o sea, no tengo, <risa> no creo, tengo broncas creo, en ese creo, sentido. Creo que la
2: conclusión aquí es que realmente, menos el, ringo. En lo personal, creo que me caen, creo que hay menos bandas británicas que me caen mal. A bandas americanas, ¿no? Y creo que Probablemente, es sí. pero... Es
1: que las bandas norteamericanas... Pero ese más ya es que ya gusto nada, personal, son, Venden mucha imagen a veces. Es, es, que que es que el problema. Sí. Es parte de la cultura Estados, Estados
2: Unidos es el, el genio es de la mercadotecnia, ¿no? Entonces ellos te van a decir cómo va a sonar cómo se va a ver algo,
1: ¿no? Y los, y los ingleses, ¿no? Muchos de ellos sí te vendían música realmente. Era lo es que la parte de la cultura, Sí, es la están cultura. Están
2: acostumbrados a que, a que su Mozart, a que su Chopin, a que su champán. Entonces, o sea, es a, lo que, a lo que voy, exactamente, o sea, a lo que voy, ellos están acostumbrados a reconocer al músico por su virtuosismo, por su idea Por en su cuanto calidad, a, por musical. su creación, ¿no? En por no, cómo se ve Exactamente, en cambio en Estados Unidos, y es donde creo que surge la, la mayor parte de la crítica no a, la, a la música americana Es que es un producto fabricado para vender
1: Usaban más maquillaje que tu mamá, o sea, no sabes qué. Oye. O sea, es que... Oye. <ríe> o sea no, no, lo digo, o sea, literal contigo, o sea, realmente usaban mucho maquillaje. Pues ahí tienes aquí todas esas bandas que usan mucho labial y todo eso, ¿no? Muy pues eh, Y este, y ok, está bien, pero luego a veces la música decía, "Híjole, pasaba a segundo plano nada más era esos güeyes verlos ahí maquillados, güey, y ya." Entonces, yo Por creo que Por eso
2: Metallica agarró sus cositas y se fueron de de los Ángeles y se fueron a San Francisco... ...y se cortaron el
3: pelo, ay qué puto? ...pero también se pintaban ¿Qué? los ojos, ¿no? Se ponen aquí eso fue en y... los noventas, güey...
2: Sí, ...eso fue cuando wey. Metallica le llegó el grunge, güey... Yeah, ...pero eso ya lo hablaremos en su especial de Metallica...
3: ...y bueno, claro. yo creo que se complementan... ...o sea, yo creo que al final de cuentas... ...estuvo muy bien esa rivalidad que... ...de cierta manera hay... ...la música americana con la música inglesa... ...porque mm -hmm. con eso hay competencia y van haciendo... Creo que, creo ...buena que música... En el
2: clavo. ...si no fuera por uno, el otro no existiría... Exacto. O sea, ...tienen que ir subsistiendo... Eh, los americanos jalen, entonces los ingleses tienen que jalar un poco más y entonces ahora los americanos se han forzados a jalar un poco más y se la llevan así
3: jalándosela entre ellos, ¿no?
2: <risa> chino, sí.
3: Pero... Y sí, la han jalado muy bien, sí. sí, sí. Dice. <risa> Dice.
2: Pero creo que, creo que o sea, no, puede, no puede existir uno sin el otro, entonces uh -huh. creo, que, creo que acabas de dar un punto. Uh -huh. Te dije que era bonito ir a invitarlos, güey. ¿Tu conclusión,
1: mi estimado? Pues yo concluyo que pues, ¿sí ya le va a ganar a Kong. Ah, no, eso, <ríe> no, eso, no, 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 ah, no. perdón, disculpe. O sea, Para en otro, en el otro programa. No, de este, terminarse su
3: caldito es, como atando, o sea, sí, le a a
1: su cerveza, <ríe> <risa> <risa> Ay, bueno. Eh, sí, como lo había mencionado mi compañero Josué. Eh, Muchas eh, Cuando estabas en la banda te decía así. No, no, me ah, puras groserías. He cambiado, he cambiado. Es un complemento, yo creo que cada cultura tiene su aporte. Eh, la, la ventaja es que, como lo estaban mencionando, o sea podemos escoger, eso es lo bueno, ¿no? Que, que tenemos esa opción de escoger. Cada cultura propuso lo que tenía que proponer en su momento y cada uno fue encontrando su estilo. Cada banda, independientemente del país, ¿no? Yo creo que cada banda este, fue escuchando y proponiendo de acuerdo a lo que ellos querían transmitir en ese entonces. Ya depende de a ti si te gusta o no. Ya depende de gustos. Ahora sí que los gustos son subjetivos, ¿no? Pero eso es lo interesante, ¿no? Que siempre han, están existiendo estas propuestas, ¿no? Hoy en día, pues, es un poquito más complicado. ¿Existe? Sí, sí existe. Y hay buenas bandas. El problema es como lo que estaba mencionando, ¿no? Que, pues, no, ya sí que no le dan el apoyo. Por ejemplo, lo, lo comercial no lo apoya tanto. Y no tanto porque lo comercial los discrimine, sino porque como no vende mucho, o sea, se, se inclinan más por el reggaetón, el, la banda, y todo ese tipo de géneros. Tu mejor banda americana...
3: Entonces, este, ¿mande? ¿Tu mejor banda americana? ¿Mi
1: mejor banda americana? Híjole, yo creo que para mi gusto, yo creo que los Chili Peppers serían mi, mi estandarte de banda americana. Y de inglés, obviamente, Let's Apple, pero de los eh, norteamericanos, sí, los Chili Peppers. Para mí ¿Sí? sería la banda que, como músicos, como letra, como propuesta, incluso como evolución, porque fue una banda que al principio tocaban, pues, un estilo muy como Por que... Este muy agresivo, o sea, era funk, muy, muy, punk rap, muy funk, muy rap, punk, 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 funk, uh, ajá. era muy agresivo, eh, eh, pero eh, eh, fuera de esas bandas que fue evolucionando poco a poco, de acuerdo a las circunstancias que vivía cada uno de sus integrantes, ¿no? Porque, pues, de repente ya ves que a Le se le ocurrió meterse eh, drogas, eh, eh, hasta, eh, eh, drogas hasta, eh, eh, drogas hasta por el orto de, y
0: la pegarra, ¿no? ¿no? Son raras.
1: Entonces, ya para finalizar, entonces,
0: banda británica y americana de cada uno favorito, ya
2: Oye, para irnos no, despidiendo. No, no, le no le robé su idea y su sección, al José. <risa> no, está chido, está chido. pues, si con eso. pues ya. Eh, Led Zeppelin y Red Hot Chili Peppers.
3: Bueno, para mí, mis grandes bandas de cada lado serían The Doors, del lado americano, y del lado inglés, yo creo que Black Sabbath. Black Sabbath. Sí, yo creo que sí.
0: Buena elección, sí. buena elección. Sí. Iron Maiden y del lado americano, no sé. Escucho muchas, pero no podía decir esta me encanta.
3: ¿Reta
2: Gays. Oh, no, la verdad, no. <risa> no. Ni la banda favorita de sus papás, güey. No es yo, una
1: copia de Led Zeppelin de dos pesos. Yo
2: me quedo nada más porque son mis dos bandas favoritas de toda la historia, güey. Metallica y de Putos.
1: Metallica. Eh, no,
2: sí, no, mis respetos. Sí, sí, Pop sí, sí. eh.
0: Pues bien, no, ahí confío. está. Solamente. Ah, bueno, a ver,
2: al final de cuentas, como lo dijimos en el primer programa de esta nueva temporada... ...quien tiene la respuesta correcta es el público. Entonces, ustedes lo sí, que quieran escuchar... Los comentarios que pongan... Si están de es acuerdo, ¿no? la respuesta correcta, ¿no? Y qué chido que podamos es, es, diversificar nuestros gustos y nuestras bandas favoritas. En, en sí, porque qué grandes... hueva que nada nos gustara de una sola cosa, ¿no? Exactamente.
0: Pues bien, muchas gracias por haber sintonizado este programa, esta emisión. Un aplauso, por favor, a nuestros invitados... Gracias por haber compartido aquí con nosotros su punto de vista, su opinión acerca de este tema que muchas veces causa ardor en las partes nobles de los espectadores. Recuerden suscribirse a todas nuestras eh, redes sociales, Spotify, Instagram, Facebook y YouTube. Síganos, comenten, compártanos su música y déjenos aquí abajito en las cajas de comentarios respectivas qué opinan, cuál es su banda americana favorita, cuál es su banda inglesa favorita. Y recuerden que, pues, aquí estamos para ustedes, para pasar un buen rato y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Bye.
2: Muchas gracias, Osiris Torres en la producción. Gracias, amigo. Gracias. Media.
0: Osiris, sí, Osiris. Perdón, no. se me olvidó. la mm. mm.
2: <risa> <risa> Manía, una producción de Daf Media.
0: Gracias por sintonizarnos. Recuerda que tienes una cita todos los lunes a las 8 de la noche por Facebook, YouTube y Spotify.